0: Episode 16 meines Podcasts Einfach, Authentisch, Ich. Ich bin Alexandra Wittke. Mitte 2019 habe ich meine gut bezahlte Führungsposition im Vertrieb gekündigt, um in das Abenteuer Selbstständigkeit zu starten. In meinem Podcast nehme ich Dich mit auf meine Reise zum erfolgreichen Online-Business und teile mit Dir persönliche Einblicke, Wissenswertes zu den Themen Online- und Selbstmarketing, und Tipps und Tricks aus meinem Alltag als Unternehmerin. Mehr zu mir, meinen Arbeiten und alle Folgen zum Nachlesen findest du auch auf meiner Webseite unter die-textmanufaktur.de Teile diesen Podcast gerne in deinem Netzwerk, abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl und wenn dir gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über wertschätzendes Feedback. Und jetzt lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute möchte ich mit dir über eine der zentralen Fragen im Online-Business sprechen. Huhn oder Ei? Oder andersrum, wie startest du eigentlich direkt richtig in das Thema Online-Business? Was brauchst du also wirklich? Und was kannst du vielleicht direkt zu Beginn erstmal weglassen? An dieser Stelle eine kurze Info vorab. Diese Episode ist der erste Teil einer Doppelfolge. Die zweite Folge erscheint als Episode 18 am 20. September. Und jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere meinen Podcast über die Plattform deiner Wahl und werde automatisch benachrichtigt, wenn es neue Folgen gibt. Bevor wir jetzt ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen, möchte ich ganz gerne so ein kleines Experiment mit dir machen. Stell dir mal vor, du möchtest dir zum Beispiel ein neues Sofa kaufen und fährst zu einem Einrichtungshaus. Bevor du das Geschäft betreten kannst, wirst du erstmal gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Da werden dann zum Beispiel Dinge abgefragt wie deine Adresse, deine Hobbys und Vorlieben. Natürlich, was das Produkt das du kaufen möchtest, also in deinem Fall das Sofa für Eigenschaften haben soll, also Farbe, Meersitzer, Leder oder Stoff und so weiter und so fort. Und nachdem du diesen Fragebogen ausgefüllt hast und das Geschäft betreten möchtest, teilt man dir mit, bitte komm später wieder, das Sofa, was du gerne möchtest, das müssen wir erst noch herstellen. Wahrscheinlich fragst du dich jetzt an dieser Stelle, was möchte sie mir mit diesem Beispiel sagen. Es klingt ein bisschen abstrakt, das gebe ich zu, aber das ist im übertragenen Sinne eigentlich genau das, was ich aktuell im Online-Business beobachte. Da wird ganz, ganz viel Zeit darin aufgewendet, zum Beispiel den eigenen Social-Media-Kanal aufzubauen, also Community-Management zu betreiben. Da wird monatelang an der eigenen Webseite gebastelt. Und jetzt kommen wir auch wieder ein bisschen in Richtung des Beispiels. Es wird ganz, ganz viel Zeit darauf verwendet, was denn der ideale Kunde ist. Und verstehe mich an dieser Stelle nicht falsch, das sind alles extrem wichtige Dinge, aber... Meiner Meinung nach ist das der falsche Weg, nämlich das ist so ein bisschen wie das Pferd von hinten aufzuzäumen. Ich habe in den vergangenen Wochen so eine Art kleines Experiment gemacht. Ich habe mir ein bisschen Zeit genommen und habe mal so eine Stunde lang unter anderem auf Instagram Profile von Selbstständigen durchgescrollt. Und ich bin zu einem Ergebnis gekommen, das mich ja nicht nur verblüfft hat, sondern das hat mich auch so ein bisschen irritiert. Und zwar habe ich diese Profile unter anderem zum Beispiel mit den Hashtags Selbstständig oder Selbstständigkeit, Online-Business, Online-Marketing oder ja auch Online-Business-Aufbauen gefunden. Also das waren alles Profile wirklich von Selbstständigen. Super tolle Feeds dabei, wirklich richtig hilfreiche Tipps. Aber, und jetzt kommt der Punkt, über den ich mit dir heute sprechen möchte, über 90% dieser Profile hatten kein aktuelles Angebot. Also weder in der Bio auf Instagram noch irgendwie als Weiterleitung auf die Webseite. Also die waren sehr aktiv zum Beispiel auf Instagram. Ich habe auch ein bisschen auf Pinterest geguckt. Ich habe auch einfach mal ein paar Webseiten so eingegeben. Also im Endergebnis habe ich festgestellt, dass wirklich über 90 Prozent der Selbstständigen, die ich gesehen habe, kein eigenes Angebot haben. Und das ist für mich einfach so ein Punkt, mit dem ich, ja, überhaupt nicht, ja nicht nur einverstanden bin, sondern den ich für sehr gefährlich halte. Also wenn wir im Thema Online-Business unterwegs sind, dann gibt es ja immer so diese ähm Ratschläge: du musst dies machen, du musst das machen, du musst jenes machen. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass das nicht unbedingt der Weg ist, den ich gehen würde. Ich würde immer danach gehen, was denn dir selber als Persönlichkeit auch entspricht, ähm, womit du dich wohlfühlen kannst. Also du musst nicht jede einzelne Plattform bespielen. Du musst nicht überall präsent sein. Wichtig ist, dass du es überhaupt bist und dass du wirklich statt quantitativ zu überzeugen, wirklich auch mit Qualität arbeitest. Und das geht genauso gut auf einem einzigen Kanal. Also da musst du wirklich den Weg finden, der zu dir gehört. Haben wir gerade darüber gesprochen, über 90 Prozent dieser Profile haben also weder in ihrer Bio noch auf ihrer Webseite irgendein Angebot. Und lass uns das mal kurz an dieser Stelle wirken. Du machst dich selbstständig, weil du zum Beispiel ein selbstbestimmtes Leben führen möchtest. Du möchtest Geld verdienen, ganz wichtig natürlich. Und das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge. Also an dieser Stelle bitte nicht falsch verstehen. Natürlich ist es wichtig, dass du auf den Social Media Kanälen unterwegs bist. Und natürlich ist unter anderem auch eine Webseite absolut obligatorisch. Also die brauchst du definitiv, meiner Meinung nach. Aber bevor du diese ganze Zeit investierst, musst du dir ganz konkret Gedanken machen, was du eigentlich anbieten möchtest. Wenn wir das Ganze umdrehen, du machst dich jetzt wie gesagt selbstständig, weil du was bewirken willst, weil du zum Beispiel deine Kunden unterstützen möchtest und weil du natürlich auch anderen zeigen möchtest, wie du in deinem Thema unterwegs bist. Was passiert denn jetzt, wenn dich jemand findet, wenn also jemand auf dich aufmerksam wird und vielleicht sogar mit dir zusammenarbeiten möchte? Wenn du keine eigenen Angebote hast, dann schnürst du für jeden einzelnen Fall einzelne Pakete, also individuelle Pakete. Du fängst also immer wieder von vorne an. Vielleicht reagierst du auch ähnlich wie das Geschäft an meinem Beispiel und sagst, ich kann dir aktuell nichts anbieten, bitte komm später nochmal wieder. Und an diesem Punkt möchte ich ganz, ganz klar sein, wenn ich auf einer Webseite unterwegs bin, die mich auf den ersten Blick erstmal überzeugt, dann will ich natürlich auch wissen, was mein nächster Schritt ist. Also ich möchte wissen, wie ich weiterkomme, welche Angebote ich vielleicht in Anspruch nehmen kann und wie du mich an dieser Stelle unterstützen kannst. Und da spielt es auch keine Rolle, ob ich dich jetzt auf Insta gefunden habe oder auf der Webseite. Das gilt für beide Bereiche und für alle anderen Social-Media-Kanäle natürlich auch. Natürlich bin ich interessiert daran, was du machst. Aber die Frage ist doch, was oder wie profitiere ich mit einer oder von einer Zusammenarbeit mit dir und wenn ich weder auf deiner auf deinem Profil noch auf deiner Webseite irgendeinen Hinweis auf ein Angebot finde, dann bin ich ganz schnell wieder weg und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ich bin noch da Irgendwas hat mich jetzt ein bisschen überzeugt, irgendwas hat mich jetzt aufgehalten. Was weckt das denn für einen Eindruck in mir, wenn ich auf einer Webseite unterwegs bin und überhaupt gar kein Angebot finden kann? Das weckt so ein bisschen den Eindruck von Unprofessionalität, weil, ich habe es eben schon einmal gesagt, du machst dich selbstständig, weil du... Zum Beispiel in ein selbstbestimmtes Leben starten möchtest, weil du andere von deiner Expertise profitieren lassen möchtest und natürlich ganz essentiell, weil du Geld damit verdienen möchtest. Weil wenn das nicht dein Ziel ist, dann ist deine Selbstständigkeit ein Hobby. Ganz klar. Und... Ja, wenn man sich mal aktuell so umguckt, dann ist das genau der Trend, wo es hingeht. Also alle Welt im Online-Business ist absolut im Hustle, die eigenen Social-Media-Kanäle aufzubauen, die Webseite super schick zu machen. Also natürlich ist das wichtig, habe ich eben auch schon mal gesagt. Aber das ist einfach so ein bisschen das Pferd von hinten aufzuzäumen sich nicht so ein bisschen von außen ja auch bedrängen zu lassen. So dieses, dieses Thema, du musst erstmal sichtbar werden, um deine Zielgruppe kennenzulernen und so weiter. Das ist auch letztendlich alles richtig. Und ich gehe auch mit, wenn jemand sagt, wenn ich gerade frisch in die Selbstständigkeit starte, bin ich auch noch unsicher, was ich überhaupt anbieten möchte. Das ist, das ist einfach so. Ähm, da ist auch so ein bisschen der Weg, das Ziel ganz klar. So also gerade am Anfang, man kann sich mit einem Businessplan ganz ganz viele Dinge auch ausmalen und ganz ganz viele Dinge auch vorstellen, die dann vielleicht in letzter Konsequenz gar nicht so eintreten werden. Aber nichtsdestotrotz, das wird dir auch jeder Gründungsberater äh, direkt am Anfang deiner Selbstständigkeit erzählen. Du musst auch in deinem Businessplan irgendeine Möglichkeit verankern, wie du Geld verdienst. Also, es hat nichts damit zu tun, dass du erstmal die erste Anlaufphase, ich sag mal, wir sprechen davon ungefähr sechs Monaten überbrücken musst. Diese finanzielle Reserve solltest du auf jeden Fall haben, wenn du in die Selbstständigkeit startest. Aber wie geht's dann weiter? Und je eher du dir ganz konkret Ideen und ja auch Vorschläge überlegst oder auch generell über das Thema Produkte nachdenkst, desto eher wirst du auch damit Geld verdienen. Weil, das habe ich eben auch schon mal so ein bisschen angedeutet, was bringt dir deine ganze Sichtbarkeit und was bringt dir deine Reichweite, wenn du kein eigenes Angebot hast? Also zum Starten, es ist natürlich wichtig, dass du eine Art Webseite hast, die muss aber nicht super schick sein. Die muss vor allem ganz klar aussagen, wer du bist und was du machst. Da brauchst du kein, kein super schickes Webdesign, was auch wichtig ist, dass es ordentlich aussieht, natürlich keine Frage. Aber vom Prinzip her würde das zum Beispiel schon ein One-Page erreichen, in dem du erklärst, wer du bist und was du machst. Das kannst du in der Zukunft, wenn du ähm, dich etabliert hast, wenn du wirklich richtig in die Sichtbarkeit auch kommst, kannst du es immer noch verändern. Wichtig ist, dass zumindest zum Start eine Art Grundgerüst steht. Ich habe es auch gerade schon mal gesagt, also Dinge wie Sichtbarkeit und Reichweite sind extrem wichtig. Da kann man aber auch parallel dran arbeiten. Also man muss nicht die gesamte Zeit und Energie darin aufwenden, erstmal sichtbar zu werden. Das muss so ein bisschen so eine Mischung sein. Also starten auf jeden Fall, aber auch mit einem Angebot in der Hinterhand. Ja, an dieser Stelle gibt es vielleicht so den einen oder anderen äh, Gedanken im Hintergrund, vielleicht auch bei dir, wie kann ich denn eigentlich erfolgreich mit einem Angebot sein, wenn ich gar keine Reichweite habe? Auch das ist so ein Irrglaube, den viele meinen. Ähm, Ich starte jetzt mal in die Sichtbarkeit und dann kommen die Kunden von alleine. Das ist ja auch das, was uns vielfach zum Beispiel unter anderem auf den Social-Media-Kanälen so entgegenschallt, das ist nicht so. Also ich kenne in meiner ganzen Netzwerkblase nicht einen einzigen Fall, wo Erfolg über Nacht gekommen ist. Also, das gibt es sicherlich, aber das sind extrem einzelne Fälle. Also, in die Sichtbarkeit zu kommen, ist ein Prozess, der manchmal nicht nur Monate, sondern vielleicht auch teilweise Jahre dauert. Das kommt auch immer ein bisschen drauf an, in welchem Bereich oder in welchem Thema du unterwegs bist und wie da so die Rahmenbedingungen sind. Also, die Zielgruppe ist wichtig, der Markt ist wichtig, die Marktbegleiter sind wichtig, aber Sichtbarkeit und dann im Folgeschritt die Reichweite ist nichts, was über Nacht kommt. Also je eher du anfängst, da aufzubauen, desto eher wird es auch diesen Dominoeffekt geben. Aber nochmal ganz klar an dieser Stelle, nicht erst mit Sichtbarkeit und Reichweite anfangen, sondern das Ganze. Parallel stattfinden zu lassen. Also an dem eigenen Angebot arbeiten und auch an der eigenen Sichtbarkeit und im Folgeschritt an der Reichweite zu arbeiten. So, es ist also wichtig und auch richtig, Zeit und Energie in deine eigene Sichtbarkeit und Reichweite zu investieren. Im zweiten Schritt, das haben wir gerade schon besprochen. Im ersten musst du also für dich erstmal klar haben, was genau du eigentlich anbieten willst. Also, Welches Produkt deinen Idealkunden zum Beispiel gerade jetzt an dieser Stelle, an der er steht, unterstützen kann. Und das ist auch ein Irrglaube, den ich im Moment ganz, ganz häufig sehe. Das ist in den allermeisten Fällen nicht gleich der ganz, ganz große Online-Kurs. Ich weiß, dass der Online-Kurs die Königsdisziplin ist, dass viele von euch da draußen das Ziel haben, einen Online-Kurs zu launchen. Das ist auch ein sehr gutes Ziel, keine Frage, aber es macht keinen Sinn, mit diesem Riesenprojekt direkt am Anfang zu starten. Es ist viel sinnvoller, erstmal klein anzufangen, in kleinen Schritten weiterzugehen und sich parallel mit diesen kleinen Schritten dann auch die entsprechende Community aufzubauen. Was meine ich da ganz konkret mit? Also, das bedeutet für mich eigentlich, dass du startest mit einem kleineren. Einstiegsprodukt und während du dieses Einstiegsprodukt quasi anbietest, dir parallel dazu deine Community aufzubauen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz, ganz kurz zurückgehen auf diesen Online-Kurs, der ja für viele von euch so ein bisschen das Nonplusultra ist. Die wenigsten schaffen es, einen Online-Kurs zu erstellen, der sich auch tatsächlich verkauft. Und ein großer Punkt, warum das nicht funktioniert, ist einfach, dass sich ganz viele auf dem Weg dahin verzetteln. Also die sitzen monatelang alleine in ihrem stillen Kämmerlein und versuchen, einen Online-Kurs auf die Beine zu stellen mit ganz, ganz vielen Inhalten, mit ganz, ganz viel Mehrwert und natürlich auch mit ganz, ganz viel Input, aber kommen am Ende Ja, nicht wirklich zu einem Ergebnis, sondern verzetteln sich, ähm, haben immer wieder neue Ideen, wie sie weiterkommen können, haben immer wieder neue Einfälle, was noch an Inhalten zusätzlich dabei kommen könnte. Und am Ende haben sie monatelang Arbeit investiert, kein fertiges Produkt und haben, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in der Zeit auch kein Geld verdient. Und wenn ich jetzt über das Thema kleine Einstiegsprodukte spreche, dann kommt dir wahrscheinlich sofort das Thema Tiny Offer auch in den Sinn. Darüber habe ich auch schon gesprochen, da werde ich auch gleich nochmal drüber nachgehen. Das muss aber nicht immer unbedingt ein Tiny Offer sein. Ein kleines Einstiegsprodukt kann genauso gut auch ein Online-Workshop sein. Auch das werde ich gleich nochmal ganz konkret ansprechen, wenn wir darüber sprechen, wie du eigentlich so ein Einstiegsprodukt entwickeln kannst. Was mir an dieser Stelle ganz besonders wichtig ist, und das ist eigentlich auch der Tenor aus meinen beiden Online-Kursen, es gibt mindestens einen Aha-Effekt, wenn die Lektion durchgearbeitet wird, indem es darum geht, die eigentlichen Bedarfe abzufragen. Und mit Bedarf ist eigentlich das gemeint, was dein Idealkunden gerade so umtreibt, also wofür er eine Lösung braucht. Weil, wenn wir das Thema oder das Beispiel von eben nochmal nehmen mit dem Online-Kurs, du sitzt also monatelang in deinem Büro, arbeitest an deinem Online-Kurs und stellst dir vor, was denn so die hilfreichen Inhalte sind, die du mit aufnehmen kannst, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass du deine Inhalte an den Bedürfnissen deiner Zielgruppe vorbei entwickelst und dann haben wir nicht nur das Thema verzetteln, das ich eben auch schon angesprochen habe, sondern dann haben wir das Thema, dass du vielleicht einen Online-Kurs am Ende fertig bekommen hast, aber er wird nicht gekauft, weil er nicht das Problem deines Idealkunden lösen kann und das ist so eine Geschichte, die kann ganz, ganz häufig auch extrem schief laufen. Ich hatte es gerade schon mal gesagt, Du bist monatelang beschäftigt, du hast in dieser Zeit keine Einnahmen, du kannst in dieser Zeit auch wenig bis gar keine andere Dinge machen, das heißt Community-Aufbau, die du zwingend zum Verkauf deines Online-Kurses brauchst, die ganz, ganz wichtig natürlich auch ist. Also alles fällt hinten runter, während du damit beschäftigt bist, ein Projekt umzusetzen, von dem du gar nicht weißt, ob es mal für dich profitabel werden wird. Und mein Tipp, das habe ich eben auch schon mal gesagt an dieser Stelle, ist grundsätzlich und es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob du vorher schon offline unterwegs gewesen bist oder ob du gerade erst online richtig durchstarten möchtest. Fang klein an. Such dir also erstmal ein Produkt, das du zum Beispiel in kurzer Zeit erstellen kannst, dass dich also nicht deine gesamte Zeit und Energie kostet. Und fang im ersten Schritt vor allem erstmal mit einem Teilproblem deiner Idealkunden an. Ich hatte es am Anfang dieser Episode schon mal gesagt, diese Folge ist eine Doppelfolge. Im zweiten Teil, am 20. September, werde ich auch nochmal auf das Thema ja, Treppe, Produktmodelle, Angebotsstrategie entwickeln, eingehen. Also, im ersten Schritt musst du dafür schon das Fundament legen, wenn du darauf aufbauend weitere Produkte irgendwann mit ins Programm nehmen möchtest, das heißt, fange im ersten Schritt tatsächlich erstmal nur mit einem Teilproblem an. Danach kannst du immer noch weitergehen und auch größer denken, aber wenn du so vorgehst, dann baust du dir nach und nach mit immer weiteren Lösungen für einzelne Teilprobleme eine ganze Produktwelt auf und auch das ist etwas, das kann man in dieser Folge leider nur kurz anreißen, aber ich denke, das ist verständlich. Ähm, es macht keinen Sinn, immer wieder neue Produkte zu launchen, egal jetzt ob mini oder doch ein großes Produkt und immer wieder an kalte Zielgruppen zu verkaufen. Viel sinnvoller ist es, deine Idealkunden quasi im übertragenen Sinne an die Hand zu nehmen und über einen längeren Zeitraum mit Produkten zu begleiten. Ich habe eben über das Thema Teilproblem gesprochen, wenn du deine Produkte so aufstellst, dass sie in sich geschlossene Lösungen für einzelne Bereiche in den Herausforderungen lösen dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass die anderen Produkte, die darauf aufbauen, auch verkauft werden. Weil du begleitest deinen Kunden mit mehreren Produkten über einen längeren Zeitraum. Und das ist eigentlich die Königsdisziplin. Und das ist das, was viele unterschätzen. Ich muss jede Menge Energie und jede Menge Zeit auch aufwenden, wenn ich immer neue Kunden generieren möchte. Ich kann es mir von Anfang an viel, viel leichter machen, wenn ich wirklich in kleinen Schritten vorangehe und wenn ich von Anfang an Produkte entwickle, die aufeinander aufbauen. Und bevor wir jetzt tiefer in das Thema Produkterstellung einsteigen, lass uns nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was sind denn die Fehler, die die meisten machen? Also, Fehler Nummer eins, ganz klar. Viele starten noch bevor sie Klarheit über ihr Angebot haben. Da habe ich eben auch schon mal drüber gesprochen. Da geht es so ein bisschen darum, erstmal zu starten, erstmal zu schauen, wo stehe ich denn gerade, wo möchte ich denn hin und erstmal auch rauszugehen. Zweite große Fehler, der oft gemacht wird, Die gesamte Energie geht für Arbeiten drauf, die nicht in monetäre, sondern in ideelle Ziele einzahlen. Was meine ich damit? Viele konzentrieren sich zunächst auf Ziele, die erst im zweiten Schritt wichtig sind. Beispiel Social Media Kanäle, Beispiel eigene Webseite. Oberstes Ziel deiner Selbstständigkeit ist aber ganz klar, Geld zu verdienen. Und erst wenn das zuverlässig funktioniert, dann kommt alles andere. Und der dritte Fehler, den die meisten machen, die meisten Selbstständigen favorisieren tatsächlich den großen Online-Kurs und unterschätzen dabei diesen zeitlichen Aufwand und verzetteln sich. Also dieses Produkt, der große Online-Kurs, liegt in der Schublade, wird nie fertig, man hat da keine Lust mehr zu. Also viel, viel smarter und viel einfacher startest du mit kleineren Produkten am Anfang. Und ein Punkt, den wir jetzt noch so gar nicht angesprochen haben, ist natürlich, oder beziehungsweise wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, ich möchte es an dieser Stelle aber nochmal ausführen. Es ist wirklich schwierig, sich jedes Mal neue Kundengruppen zu erschließen. Also, wenn du an das Thema Produkte entwickeln rangehst, dann Schau, dass du eine Art Strategie verfolgst, mit denen du deine Kunden über einen längeren Zeitraum begleiten kannst. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn du zum Beispiel im Bereich Coaching unterwegs bist, es ist schwierig, gleich im ersten Schritt ein hochpreisiges Produkt zu verkaufen. Gehen wir mal davon aus, du verkaufst ein Coaching für 3000 Euro, die... Überzeugungskraft, die du zum Verkauf dieses Produkts aufwenden musst, die ist ungleich höher als bei kleineren Einstiegsprodukten. Und da ist es wirklich viel einfacher, mit gezielten Inhalten und vor allem kleinen, überschaubaren Formaten anzufüttern, das nennt man tatsächlich im Vertrieb so, Gemeint ist damit, dass man also mit diesen kleinen, überschaubaren Formaten überzeugt, um dann im nächsten Schritt zum Beispiel auf das höherpreisige Produkt hinzuarbeiten. Lass uns mal kurz nochmal zum Titelthema dieser Episode zurückkommen. Huhn oder Ei, wie startest du eigentlich ins Online-Business? Also was kommt zuerst und was kommst du? kannst du vielleicht auch erstmal weglassen? Wir haben ja gerade schon festgestellt, dass am Anfang definitiv dein Produkt stehen sollte. Das heißt natürlich nicht, dass du alles andere nicht brauchst. Auch darüber habe ich schon gesprochen. Es ist wichtig, dass du auch präsent bist, dass du auch ein Stück weit in die Sichtbarkeit kommst. Das muss aber, wie gesagt, parallel funktionieren. Und das funktioniert, wie gesagt, ganz, ganz gut, wenn du wirklich mit einem kleineren Produkt einsteigst, was du in relativ kurzer Zeit auch auf die Beine stellen kannst, was auch einen attraktiven Preis hat. Das hat nicht nur den Vorteil, dass du selber schnell in die Umsetzung kommst und erste Verkäufe und damit natürlich auch Einnahmen generierst. Du bist auch viel, viel näher an den Bedürfnissen deiner Idealkunden dran Und sie können in überschaubarer überschaubarer Weise ihre aktuelle Herausforderung lösen. Also sie verlieren nicht den Faden oder vielleicht im schlimmsten Fall auch die Lust, mit diesem Produkt weiterzuarbeiten. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle ist auch, dieses Einstiegsprodukt, das muss auch nicht unbedingt voll digital und automatisiert sein. Also du kannst genauso gut auch zum Beispiel mit einem Online-Workshop starten indem du zum Beispiel mit einer ganz kleinen Gruppe ganz gezielt zusammenarbeitest und deinen Kunden hilfst, erste schnelle Ergebnisse zu erhalten. An dieser Stelle möchte ich dir ganz gerne zwei Episoden meines Podcasts ans Herz legen, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Und zwar, falls du es noch nicht getan hast, dann hör unbedingt mal in Folge 11 rein. Da spreche ich nämlich über das Thema Tiny Offer, also kleine digitale Miniprodukte. Das ist ganz interessant auch für den Einstieg. In Folge 4 spreche ich im Interview mit Eva Peters über Alternativen zum Online-Kurs. Also da geht es wirklich darum dass es nicht immer nur völlig digital sein muss, dass man auch in kleinen Gruppen, zum Beispiel in dem eben genannten Workshop-Format, arbeiten kann. Und diese Episode ist vor allem dann für dich interessant, wenn du schnell und ohne viel Technikgedöns an den Start gehen willst. Und in Episode 12 geht es im Interview mit Patrick Mendler auch darum, wie du einfach und groß oder ohne großen Aufwand deine digitalen Produkte ausliefern kannst. Also alle drei Folgen beschäftigen sich mit dem Thema Produkte, kleine Produkte, Einstiegsprodukte, digital oder auch im 1 zu 1 oder kleine Gruppenformat. Die sind absolut hörenswert. Jetzt gehen wir an dieser Stelle noch mal einen Schritt zurück und gucken uns mal an, wie du eigentlich beim Online-Business an den Start gehst, also wie du dein erstes Online-Produkt entwickeln kannst. Im ersten Schritt schaust du dir auf jeden Fall an, wo deine Community gerade steht. Also, was beschäftigt sie aktuell und wo wünschen sie sich zum Beispiel Unterstützung? Wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist und erst startest, dann kannst du auch ohne eigene Community den Bedarf abfragen. Dazu schaust du dir einfach mal an, was andere anbieten. Also welche Angebote es bereits auf deinem Markt gibt, was dir zum Beispiel in Werbeanzeigen öfter mal begegnet oder was du so auch mal bei Google gefunden hast. Also was du da mal so gefunden hast, das kannst du dir anschauen. Mal gucken, was davon erfolgreich ist. Und falls du bisher ausschließlich offline gearbeitet hast, dann kannst du zum Beispiel auch deine bestehenden Kunden einfach mal fragen, wo sie denn aktuell gerade stehen, also wo sie sich auch Unterstützung wünschen. Der zweite Punkt, auch das hatte ich eben schon mal angesprochen, recherchiere online, welche Fragen zum Beispiel bei Google eingegeben werden und welche Treffer du mit diesen Suchanfragen erhältst. Das ist ein Punkt, den überspringen ganz, ganz viele Ich kann nur Produkte entwickeln, die ganz bestimmte Bedarfe lösen, wenn ich weiß, was meine Idealkunden gerade beschäftigt. Und Google ist da wirklich ein extrem gutes Tool, mal zu gucken, was geben die Leute eigentlich für Suchanfragen ein? Was haben sie für Bedürfnisse? Was haben sie für Fragen? Wofür äh, suchen sie eine Lösung? Und welche Antworten brauchen sie? Und im dritten Schritt... Das ist dann so ein Thema, wo man sich auch selber mal hinsetzen muss, wo man auch ein bisschen ja brainstormen sollte, so die eigenen Ideen, was dich zum Beispiel selber auch in deinem Business beschäftigt hat bisher, wie du dich so weiterentwickelt hast, ob du da vielleicht auch was rausentwickeln kannst, ob du deine Erfahrung aus diesem Weg weitergeben kannst. Das ist so eine Geschichte. Ganz, ganz wichtig, dass man da auch ein bisschen die eigenen Ideen mal in den Vordergrund stellt. Im vierten Schritt ist es eigentlich schon so weit, dass du dir Gedanken machen kannst über das passende Format. Da haben wir eben auch schon mal drüber gesprochen. Es muss nicht das Ziel der große Online-Kurs sein. Da besteht, wie gesagt, immer wieder die Gefahr, dass du dich auf dem Weg dahin verzettelst. Viel smarter und viel einfacher ist es, wenn du dir Formate aussuchst, die du in kurzer Zeit und ohne viel Aufwand realisieren kannst. Sprechen zum Beispiel über das Format Online-Workshops, über Audiokurse, über E-Mail-Challenges. Also alles das, was du schnell und effektiv umsetzen kannst. Und der fünfte Punkt, und damit startet eigentlich die Weiterleitung zur nächsten Folge, die wie gesagt am 20. September zu diesem Thema startet. Erstelle ein Produkt, auf dem du aufbauen kannst. Also ganz wichtig. Such dir ein Thema, das sich thematisch in eine Reihe einfügen lässt, das also einzelne Teilprobleme deiner Idealkunden löst und aus dem du eine Art Serie erstellen kannst. Nehmen wir mal als Beispiel an, du bist Texterin. Dann könntest du im ersten Schritt einen Workshop zum Thema über mich oder Startseite anbieten. Im nächsten Schritt erstellst du einen Workshop zum Thema Sales oder Landing Pages und das große Produkt kann dann zum Beispiel ein kompletter Online-Kurs sein, in dem du deine Kunden und Kundinnen an die Hand nimmst und sie komplett zum Thema Texten für die eigene Webseite begleitest. Also die Produkte stehen alle einzeln, sie können also alle separat gekauft werden. Das Folgeprodukt ist der nächste logische Schritt. Und du führst quasi deinen Kunden im übertragenen Sinne durch deine Kurse, durch deine Produkte hin zum Ergebnis. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Am 20. September gibt es Teil 2 dieser Doppelfolge. Da sprechen wir ganz konkret über dieses Thema Angebotsstrategie. Also nicht nur, wie du startest, sondern wie du direkt am Anfang dafür sorgst, dass du dir so eine Art Leiter, Produktleiter, Produkttreppe aufbauen kannst. Darüber sprechen wir, wie gesagt, am 20. September. Vorher gibt es noch eine Interviewfolge. Das ist die Episode 17. Da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Da spreche ich nämlich mit Olga Weiß über das Thema Technik. Also nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere diesen Podcast und du wirst automatisch benachrichtigt, wenn es neue Folgen gibt. Und wenn du an dem Thema Angebotsstrategie interessiert bist, dann verpass auf gar keinen Fall die zweite Folge dieser Doppelfolge am 20. September. Bis dahin eine gute Zeit und lass es dir gut gehen. Dieser Podcast erscheint alle zwei Wochen montags. Text, Skript und Aufnahme Alexandra Wittke, Ton, Schnitt und Bearbeitung Simon Bitscharek von Night Today Records. Verpasse keine Folge und abonniere jetzt diesen Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Danke für deine Unterstützung.